0: Caquita, olha a Caquita. Olá,
1: amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bem? Tudo
1: bem. A gente voltou ao momento que eu consigo gravar sem o ventilador ligado.
0: Está mágico. Olha que incrível. Né? Isso aí. Eu confesso que eu tô com o ar-condicionado ligado porque... porque eu posso, porque eu quero e porque o vento parou. Aí é triste. É, o vento parou um pouco, mas tá um clima
1: razoável. Uh, pela meia hora que a gente vai gravar, o ventilador pode ficar desligado e eu não vou morrer. E
0: então... assim, né, clima razoável é um negócio muito subjetivo. É que... Uma vez que a gente viveu no inferno, né? É, não... assim,
1: Quando a razoável, brincadeira gente. do
0: chão é lava, deixa de ser uma brincadeira e ela é o teu dia a dia. Quando o dia tá 35 graus, tá tudo bem. A sensação térmica,
1: ela praticamente caiu pela metade, assim, nessa sim, semana. Sim, sim, foi...
0: Porque ela tava é isso, passando os né? 40. É isso, tava, tava, tava 43, 40 e porrada. É, é não, assim, não, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Porto Alegre, um é... beijo pra Mas... essa cidade, um beijo pro prefeito que fica aí fazendo várias coisas inúteis, tipo tirar placas irregulares da rua ao invés de, sei lá, plantar uma árvore. É isso. Melo. Sim, mas cu. tem que fazer toque de
1: recolher nos bares. Canata, isso. Tem a epidemia de porque pessoas, pessoas fazendo xixi na, na rua. rua. Eu não sei. Eu aqui em Porto Alegre, aparentemente... Disse... É, faz tempo que eu não saio de casa, ir é em barzinhos e coisas, por causa da pandemia. Mas, aparentemente, as pessoas desenvolveram esse hábito... Peculiar, não que as pessoas não fizessem, porque as pessoas sempre fizeram, e as pessoas e é os homens, né? Vamos combinar, sempre fizeram isso, mas isso tá num nível que é uma preocupação da prefeitura, numa é? epidemia, entendeu? Eu, eu sempre lembro, tem um episódio de, de The West Wing. Que o presidente tem que sentar por uma reunião longa, que é alguém falando sobre pessoas queimando bandeiras e como isso é um absurdo. E ele tá tipo, existe uma epidemia de pessoas incendiando bandeiras americanas que eu não tô sabendo, a nossa bandeira tá em risco, (risos) porque as pessoas andam por aí tacando fogo, sabe? Enfim. Uh, e, e agora isso me lembrou aquele cara que tenta queimar a bandeira da União Europeia e não consegue por porque causa ela da... não é
0: inflamável
1: isso, por causa de políticas da União Europeia Ai, bom esse demais, vídeo bom é demais. tipo perfeição
0: mas, ah, mas... hoje tu tem uma caquita
1: eu tenho uma caquita que é dos primórdios da Paula jogadora de RPG Uma época, Renata, que eu jogava apenas uma mesa e tinha uma única
0: personagem de RPG. Isso aí são tempos sombrios, tempos distantes, tempos irreconhecíveis. Pois é.
1: Então, eu tinha uma única personagem que era uma rogue, uma ladina. Assassina. É óbvio. Quem me conhece, né? A Renata Renata entende porque é óbvio. E no terceiro nível... Tu escolhe o teu arquétipo lá, e aí eu escolhi a assassina. E tu ganha umas paradinhas extra uh, pra quando tu faz ataque surpresa, tá? Uh, tu, tipo, ataque surpresa tem vantagem, e se o, se o inimigo não tiver atacado ainda é crítico. Essa é a paradinha do assassino no D&D, né? Quero era o que eu tava jogando. Só que assim, coitado Fred, que pra eu entender... Qual era o conceito de um ataque surpresa? Porque um ataque surpresa dentro do D&D é uma coisa muito específica, sabe? Não é tipo, ah, a pessoa não sabe que eu vou atacar, não é a pessoa não sabe onde eu tô. Não, é um... Existe um um vácuo de tempo ali, antes do combate começar, que tu pode fazer um ataque surpresa se tu conseguir surpreender o outro grupo, o que é mecanicamente o outro grupo não notar que tu está se aproximando, então, sei lá, é um teste de stealth, que tu passa contra a percepção do outro grupo que vai ser atacado e só pode acontecer neste momento sabe? Mas assim,
0: tu há de convir comigo, Renata, que essa não é a definição da palavra surpresa no mundo real. (risos) Vamos vamos achar aqui no dicionário a definição da surpresa? Hum. Deixa eu abrir o dicionário. Surpresa, substantivo feminino. Fato ou coisa que surpreende, que causa admiração ou espanto. Fato inesperado, repentino, não anunciado previamente, imprevisto. Isso,
1: mas, né, se eu tô conversando contigo, entendeu, e tá todo mundo atacando, e eu não tô atacando, eu tô parada, e eu começar, não é um ataque surpresa, mas ataque surpresa é uma rodada, sabe, eu acho que essa é a questão, isso uhum. que eu não caiu, acho que ataque surpresa é uma rodada específica, que é a rodada surpresa, e ele só acontece ali, e ele só pode acontecer uma vez, e deu. Sabe? Sim, porque aí depois a pessoa já, já não tá mais surpreendida. Depois não existe mais a rodada de surpresa. N- não tem. Nu- a- a- eu acho que o que eu demorei pra entender é que não existe nuance no ataque surpresa, sabe? Porque a palavra surpresa, ela tem várias nuances, sabe? Eu posso Sim, te tu pode com presumir coisas. que,
0: sei lá, se tu sai correndo e a pessoa acha que tu foi embora, e aí tu volta, e aí tu te esconde, e aí. Nananã.
1: Exato! E não, porque o ataque surpresa ele só acontece naquele único momento ali, sabe? Uh, e eu acho que eu achei que essa caqueta era pertinente pro programa de hoje, em que a gente tá falando sobre esses termos e coisas, né? Então acho que tá aí, ó. A gente falou, já começou com um, que é o ataque surpresa. Isso.
0: Voltamos é. com a nossa segunda edição do dicionário de RPG do Caquetas. E
1: qual é a primeira palavra?
0: A primeira palavra que a gente tá aqui, ela não é bem uma palavra, ela é uma sigla, né? Vocês já ouviram falar em taco? Tu já ouviu, Paulo, falar em taco?
1: Eu, eu vou te dizer que eu não sei se eu já ouviu, eu não sei o que que é isso. Não sei se eu sei o que que é
0: isso. Então... Me
1: explica aí, Renata.
0: O taco é um bagulho lá do AD&D, tá? Que ele ah, significa... Agora tudo, agora tudo faz sentido. <risos> agora eu entendi. Ele significa... To hit armor class zero. Tipo, acertar a classe de armadura zero. Tá? Por quê? Porque o o esquema da armadura, ele era calculado diferente no AD&D. Então não era que tu tinha uma uma armadura alta. Era um negócio diferente. Sabe por que eu eu lembro? Eu lembro porque... Lembra
1: quando o homem veio corrigir a minha piada de armadura de Star Wars? usando a regra de armadura do AD&D. Nossa, eu lembro. Porque eu disse que Stormtrooper tem armadura merda. E aí eu falei, tipo, "Ah, sei lá, armadura baixa, alguma coisa assim. E aí, o homem veio tipo... No AD&D, armadura baixa seria ótimo. Amigo, ninguém faz piada na armadura do AD&D. A
0: não ser que a piada seja a (risos) a regra de armadura do AD&D. É, é que o esquema é que, tipo... O taco esse, tá? Vai ser um número, sei lá, tu tem 12 de taco. E aí, pra acertar um oponente que tenha CA, né? Que tenha classe de armadura 0, tu tem que rolar entre o teu taco e 20 no D20. E aí, se a armadura do oponente é diferente, vai mudando o, o esquema. Então, se o oponente tem a armadura 6 tu vai subtrair os 6 desses 12. Então é outro 6. Aí tu pode rolar entre 6 e 20 pra acertar o cara. Então quanto menor a armadura, melhor pro cara. É um bagulho assim.
1: Ai, ai. É, eu tô aqui pensando que abençoadas sejam as novas edições de sistemas que reduzem <risos> Olha a quantidade matemática. de matemática. Essa matemática é foda, né? É. A, a, essa matemática é desnecessária. Sabe?
0: Que não tá acrescentando sabe? Sim, é foda. Então tá aí, é isso que significa taco, T-H-A-C-O que na verdade é um zero que é, é isso, é o, o numerinho ali que tu precisa pra acertar alguém que tem zero de armadura.
1: Isso. É
0: isso, isso aqui é taco. É então se vocês estão por aí, vocês leem alguém falando hahaha, taco, a primeira coisa é nossa, essa pessoa é velha, hein? Isso.
1: A, a outra coisa que eu vou dizer é que taco é o que eu vou grudar na cabeça do próximo nerdola que fizer piada com a D&D na minha timeline. Tá certa, tá certa. Né? Uhum. Uh, e, e falando em acerto, Renata, porque, porque se eu for tacar um taco na cabeça, eu certamente vou acertar. Uhum. Uh, a gente vai para a próxima palavra, que é uma palavra que... É, é, essa eu acho que todo mundo já ouviu.
0: Sabe? Uh, que é o crítico. Exato. E aí a gente usa no acerto crítico, na falha crítica e tudo mais, que... Tem um significado diferente da própria palavra crítica. O dano crítico, tudo Isso, muda. Isso, tudo muda.
1: É, tu vai, é um adjetivo que tu pode colocar aí. Né? Uhum. Uh... Então, aqui, ó,
0: no dicionário, tá? O que, que significa crítico?
1: Hum, Relativo
0: à crítica, que se funda em critério que estabelece juízo de valor para obras artísticas, científicas, etc. Como um estudo crítico. Aí ah, tem aqui também relativo à medicina, relativo à fase de uma doença, fase, período crítico, difícil, grave, perigoso, é, momento que se deve conduzir mudanças. É uma Ai, aqu... agora né? estamos
1: chegando mais próximos.
0: Isso. <risos> tem, temos vários significados para o crítico, né? No Isso. caso é o mais perto desse de algo difícil, perigoso e tal. E t- talvez algo extremo. até. É, talvez até relacionado com a parte da medicina também, porque é né, um ferimento crítico, é, é uma doença em estado crítico, né, então é uma coisa que, tipo, é muito ruim, mas pode ser muito bom também, porque aí vai depender de como é que tu usa o crítico.
1: Isso, em geral é o maior resultado que tu pode ter no dado, ou o menor resultado que tu pode ter no dado, né, E o dano crítico é porque quando tu tem um acerto, né, que com o maior número possível no dado, ele tende a, sei lá, multiplicar o dano, aumentar o dano, aumentar a quantidade de dados, sei lá, porque, tipo, tu acertou de um jeito muito preciso, né? Sim. E aí, só que, né, como o o dado que tu tá jogando pode variar, o que é um acerto crítico pode variar também. Às vezes, como a gente viu no no Falck, não é necessariamente um número, é uma
0: proporção, né? O quanto tu passa. Exato, vai depender da dificuldade. dificuldade, Exatamente. É, aí depende. É, é. alguns sistemas vai ser, ah, se tu rolar dois uns, rola mais de um dado, rolar dois uns. Ou tinha... É, tinha a versão que tu tinha que confirmar acerto crítico. Confirma falha crítica, rola Sim. de novo. Pra ver se realmente foi o que foi. um desastre. Daí, daí a gente já tá entrando naquele pessoal que tem tara de rolar Isso, né? isso. É. Mas tem ali, né? O famoso Snake Eyes também, né? Rolando um e um. Sim. Né? Olhinho de cobra. É. Fudeu, assim vai. Então, Sim. né? E ao mesmo tempo, o crítico positivo, ele... É quando tu maximiza um dado. Ou quando... Mesmo esquema do... Lá no Falkenstein, quando tu passa de um certo número ali, de um, né, de um intervalo de esse, números. Esse negócio de maximizar o dado,
1: eu, eu lembrei de outra palavra que acho que a gente não colocou na pauta, mas que é estourar o dado. É verdade. Estourar <risos> o dado é algo que não faz nenhum sentido para um indivíduo comum que vive em sociedade. Mas se tu falar o RPGista, ah, é, o dado estoura... Ao contrário de imaginar o dado explodindo <risos> como uma pipoca, a, a pessoa sabe que quer dizer que ela vai rerolar aquele dado.
0: Isso, né? isso, Então tem
1: várias circunstâncias, jogos, sistemas, que se tu tirar o número máximo do dado, ele rola de novo. Quer dizer
0: que ele estoura. Exato. No, o Sétimo Mar vai estourar dado. O Savage Worlds vai estourar dado. Então... Seria é muito aí. mais legal se o dado explodisse como uma pipoca e rolasse de novo. Ia assim. ser tão bonitinho, né? Imagina... Hum... Olha só, ideia para uma empresa capitalista. Ó, atenção capitalistas, prestem atenção, tá? Façam pipocas em forma de dados que tem um sistema de aquecimento interno que quando tu rola o número máximo dela, o dado estoura como uma pipoca. Ele é feito de milho. Entendeu? Eu
1: acho... Enfim, não me parece uma ideia realista,
0: Renato. <risos> é só que eu tenho tá, a dizer ó, ó, então uma outra ideia, para não ter um sistema interno é o mesmo esquema da pipoca só que tem um satélite que fica cuidando aquela pipoca aquele milho e aí quando o milho rola o número máximo dele, tem um high laser que estoura a pipoca agora ficou muito mais realista agora, agora de nada, de nada empresas capitalistas
1: agora eu acho que vai mas estourar o dado é outra coisa que... e, e eu gosto dessas palavras porque eu gosto com a naturalidade que a gente usa elas sabe? sim, a
0: Paula falou como ela disse, não tava na pauta ela falou estourar o dado, eu fiquei tipo, é verdade porque qualquer pessoa fora do RPG que tu fala, e algumas pessoas no é RPG porque nem todo mundo jogou o sistema que o dado estoura é, sei lá, por é. exemplo, se tu só jogou D&D o, da... o dado não estoura e aí, tipo, como assim, dado estoura, o que, que é isso? o que acontece aqui sim. quando ele estoura? E, e, e aí,
1: o dado estourar, ele, ele gera outra coisa incrível, que é tu dizer que a pessoa tirou 22 num D4. É muito sabe? bom. É muito bom. Uh, aliás, D e o número é uma coisa estranha. É um outro dizer D20, negócio, né? É. D4, sabe? D, que a, o, o a gente D naturaliza muito.
0: É. É. Porque, assim, justo, porque ninguém quer falar o dado de vintelados quando eu posso falar D20. Foi meio né? que o
1: Faustão isso, eu não sei (risos) de onde veio essa
0: voz, mas... É a minha voz de falar o nome dos dados. Não sei.
1: Mas enfim, sabe, é é o tamanho do dado, né? Eu
0: tirei um cochilo hoje e eu tô com energia.
1: Tá bom. Mas, Renata, eu quero partir pra um negócio que, que é uma das coisas que mais ferra o meu cérebro. Quando eu tô. Principalmente quando eu tô narrando pra gente que não. Domina tão bem aquele sistema ainda. E eu tô tentando explicar pra pessoa. Eu nunca sei quando é atributo, quando é perícia, quando é habilidade, quando é talento, quando é. Nossa! Que sofre. Daí eu falo, não, aí tu olha o atributo. Não, não é atributo. Aqui chama. Sabe? É difícil, que é, é, é os difícil. Po- Geralmente, é os pontinhos que tu tem, né? Uhum, que sim. É, ou é o número que tu vai somar, ou é a quantidade de dados que tu vai rolar. Mas é, é, é os pod- né, a quantidade de pontinhos que tu tem é alguma coisa.
0: E como eles uh, não têm um padrão entre os jogos, tu nunca sabe qual jogo que usou perícia, qual que usou habilidade. Às vezes, no mesmo jogo, tem as duas coisas. E aí, a habilidade é um negócio, a perícia é uma característica da habilidade, ou é o contrário. Ou é um bagulho separado, e tu tem a tua perícia e a habilidade é outro esquema. E aí, meu Deus!
1: Sim. O talento, às vezes, é um poderzinho especial, as, sabe? Às vezes é algo e que eu vem imagino. contigo, ele
0: pode ser um talento racial, dependendo do que tu tá jogando. E tu tem um bagulho... Uhum.
1: E, assim, eu eu queria dar um abraço nos tradutores, porque eu imagino que esse sofrimento que a gente tem de lembrar qual, eles têm, tipo, meu Deus, eu já usei todas as palavras e tem mais um negócio. Sim. Então fica o meu abraço aí pra todo mundo que traduz, assim, de, tipo, meu Deus, eu já usei talento, habilidade, perícia, e tem mais uma bagaça aqui que eu faço com
0: isso. Isso. Fora quando... Porque, assim... Ainda atributo, perícia, habilidade, talento e tal, são palavras mais usuais. Aí, se a pessoa já tá escrevendo um negócio viajado, já é o 28º RPG que aquela pessoa tá escrevendo, e aí ela já tá totalmente inserida dentro de linguagens RPGísticas, e aí ela cria palavras novas, que ela vai dizer que não, tu não tem atributo, tu tem blaubas, porque... Blaubas tem a ver com não sei o que do cenário dela, foda-se, entendeu? Blauba não é nem uma palavra, mas ali naquele jogo tu tem Blaubas e e é isso, tu que lide com as tuas Blaubas.
1: Sim, sim. (risos) Mas enfim, eu não tenho nenhum grande comentário pra fazer. Ah, porque assim, eu de verdade, eu nem sei qual é a lógica de quando é um quando é outro, sei lá, o, o sistema me diz e eu acredito, eu aceito, sabe? É. Que é uma perícia, o que é uma habilidade, o é. que é um atributo. Geralmente, atributo é, é, é um, número, um número mais, tipo, uma Ele é o habilidade que rege o resto, básica. né? Normalmente. É. Ele é, ele é o, o que às vezes é a habilidade primária e a habilidade secundária. Sabe? É, Mas, Valores primários vezes, e valores secundários. Ao invés
0: de atributo, esse valor primário é a habilidade e aí tu tem perícias das habilidades. Às vezes tem é. habilidades dos atributos. E aí, meu Se, alguém, Deus. alguém sabe dizer. Qual é? Se tem uma lógica?
1: <risos> eu só queria um padrão. Comente aí, de novo, um tweet. Um tweet. 280 caracteres, gente. Sem tensão. Mas respondam aí. Que pra mim, eu não sei. Eu só, eu só aceito, sabe? Eu pergunto, eu, eu fico tipo... Ah, então lugar da finge tu tem teu atributo perícia? Eu falo tudo junto. Toda vez que Sim. eu falo, eu falo atributo, perícia e habilidade. Ai, ai, e eu ainda tenho que lutar contra o meu cérebro, porque às vezes quer pensar essas palavras em inglês. Enfim, gente, é um sofrimento.
0: Uh, mas para a próxima palavra. Vamos lá, a próxima são duas palavras, na verdade, que elas estão, de certa forma, conectadas. Porque, assim, eu quero saber quem aqui já ouviu as palavras tomo ou grimório que não fosse ou no RPG... Ou, sei lá, num filme de bruxa? Alguma coisa do tipo? Sabrina? Eu
1: acho que tomo eu já vi em contexto histórico também. Mas não é algo que surge em conversas, assim. Tu não tá no bar com teus amigos, sabe? E e isso surge a não ser que você esteja falando de RPG. O que que... é?
0: Definição de tomo, tá? Divisão editorial de uma obra, determinada pelos autores ou em concordância com estes e que pode, ou não, corresponder a um volume de trabalho impresso. O que, de certa forma, é o tomo do RPG, né? E Grimório. O Grimório é um pouco mais específico, ele é literalmente um livro de magia. Isso. Então, ele é é só isso, essa palavra não é usada pra nada, porque o o tomo, ele ainda tem um uso editorial, de acordo com o dicionário. Grimório, ele vem do francês, e ele significa livro de magia ou bruxaria. Por, por que, que o francês precisava dessa palavra? Porque caça as bruxas, talvez, foi isso? Foi lá que surgiu? Ai, cara, assim, eu, eu sempre lembro do
1: fato de que o português, o francês, eles todos têm uma palavra, tipo, eles todos têm a palavra defenestrar, né, que é jo- matar alguém jogando ela da janela, uhum. e nenhum deles tem uma palavra para o dia depois de amanhã. Me parece uma questão de prioridade aí, Ó, aqui, ó. Sabe? complexa. Hum,
0: Olha aqui, olha aqui Hum. gente, a história do Grimório, tá? Hum. Se acredita que o termo Grimório foi originado de um francês antigo que era Gramer que significa literalmente um livro escrito em latim só que né, teve todo aquele negócio, ah não, porque magia é escrita em latim e aí o negócio foi evoluindo e virou um termo pra, né, tipo, livros escritos em latim significava, sei lá, ou a bíblia ou magia negra. Então... <risos> acabou... A, acabou se tornando isso. Muito Olha só falando. que interessante, a história é uma Pô. coisa incrível. Uh, e olhando eu... até... Hum. Não, não, agora eu tô encantada. Hum. Mas olhando, porque é <risos> pelo um gremório, ahá! <risos> Ai... É, mas é, eu achei interessante que a palavra original, ela lembra muito, tipo, gramática. O jeito como ela escreve. Hum. Então, tem tudo a ver com isso. Olha só, grimória e gramática. Tem o um mesmo antepassado, eu acho. Assim, pela minha rápida pesquisa na Wikipedia.
1: Tá bom. Eu tô pensando, eu tô imaginando algum ouvinte do Caquitas que é linguista, morrendo.
0: Uh, desculpa. Um beijo. Ai, problema teu. Corrige na Wikipedia, então. Tá fazendo ai, o quê? Ai. Tá aí ouvindo podcast? Vai corrigir vai trabalhar um negócio na
1: ué. A internet. Isso. Ah. Mas, Renata, seguindo, a gente tem a salvaguarda.
0: A salvaguarda. Salvaguarda, assim, em defesa dos tradutores. <risos> Entendeu? O <risos> que, que tu vai dizer se tu não vai dizer salvaguarda? Então, o que, que é salvaguarda? Salvaguarda vem de and throw, que são testes que tu faz pra literalmente te salvar de um apuro. Então, sei lá, tá vindo, para uma armadilha... E saiu uma flecha da parede. Faz aí um, salva, um, salva, um teste de salvaguarda de destreza pra tentar te esquivar daquele, daquela flecha que tá vindo ali. Então é essa ideia de te salvar, né? De, sei lá, levantar a guarda. Não sei por que escolher o salvaguarda. Que não, não é uma tradução literal, mas também. Como é que, que tu vai fazer Saving Throw? Porra.
1: É. Não Jogada sei. de
0: salvamento, talvez? Um, um pouco melhor? Mas sabe o que, hum. que é uma
1: salvaguarda? É, é, aquele, é o último limiar antes da caquita. É isso, sabe? <risos> tipo, é, é o que é. vai definir a caquita.
0: É verdade, é verdade. É isso. Tá no dicionário assim? Salvaguarda. Tá, tá. O último limiar antes da caquita. Ficou bonito, vai dizer? Ah, pô, gostei, gostei. Gostou, né? É isso, é isso.
1: Uh, alguém sabe a história de, de, do, do termo salvaguarda e por que, que ele é assim? Conte pra gente. Uh, mas por fim, Renata. A gente tem uma polêmica,
0: Hum. eu diria.
1: Polêmica, entendeu? Polêmico,
0: cuidado. É sempre bom, né? Sempre gosto. Isso.
1: Que é... Como é que tu chama aquela pessoa que tem um papel diferente na mesa? É o mestre? É o narrador? É o guardião? É o anfitrião? É o mestre de cerimônia? É o Zig? É o quê?
0: Sim, eu acho muito bom... Porque a gente tava reclamando antes, ah, negócio de atributo, perícia, não sei o que, não tem um padrão, é tudo lá louca. E eu acho que aqui é um pouco ao contrário. Começou meio padrão, que era tudo mestre. Ah, porque era aquela ideia de dungeon master, né? Então, o mestre da dungeon, o mestre do jogo. que né, afinal, se jogava muito dungeon crawl e tal, então fazia sentido. É né? a pessoa que controla, porque esse, sim, esse grande sim. inimigo... Né, da, Mas dessa Renata, donja.
1: tu não acha que o, a pessoa que tá narrando, que quer ser chamada de mestre, exala a mesma energia do advogado que quer ser doutor?
0: <risos> não, realmente, realmente. É, eu até, assim, eu pessoalmente não tenho tanto problema com a palavra mestre no sentido de usar ela ah, pra apontar a posição de alguém. Tipo, ah, então fulano é o mestre do jogo que eu tô jogando. Eu prefiro narrador mas eu não tenho problema, mas se referir a pessoa, ô oh, mestre eu acho esquisito eu, 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 se, tu, se eu tô narrando
1: eu digo, mestre, acontece em um evento, e eu, eu me sinto eu tenho a impressão de que eu vou olhar pra trás sabe, tipo <risos>
0: <Quem>? <risos> oi? Resp- na próxima responde, sim, lacaio <risos>
1: <risos> sabe é, 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 essa conversa ela é muito importante, Renata antes do programa que vem <risos> Ah! É. é muito importante que a gente tá tendo essa
0: conversa agora. É
1: verdade, <risos> preparar o é um terreno. É verdade. Uh, que e o programa te...
0: que vem é o 200, hein? Você se
1: prepara. Sim. E eu, e eu entendo... o a, que ela, ela, E ela tem uma... A, a palavra mestre, ela, ela é consolidada de um jeito, né? Que faz diferença, tanto que sei lá, tem a quantidade de canal que tem com o mestre no nome e eu não acho que tá errado nem nada porque tipo, sei lá, narradora fulana, não tem o mesmo sabe, sonoridade é,
0: até porque como a gente tá aqui falando de RPG e tal é uma mesma história de várias dessas palavras no contexto do RPG, mestre já tem um outro significado enquanto que narrador não tá tão consolidado assim
1: eu gosto de narrador. Eu acho, que, eu acho que narrador tira o poder. Que uma meu a palavra uhum. mestre é, é, a, é a, o quanto de, de poder ela implica essa pessoa. E assim, se tu não sabe que nem eu e na, nem a Renata somos a favor de concentração de poder no RPG, que a gente não é contra toda a autoridade, incluindo a do narrador. Uh, <risos> assim, esse é o teu primeiro, Kaquita. Seja bem-vindo. Uh, <risos> Mas eu, é. eu gosto bem mais da palavra narradora, eu acho que ela coloca sim, mais... Sim, eu assim. também prefiro. E ela, só que ela também tem uma questão de... Eu, eu não tenho nenhuma palavra que eu me sinta 100% feliz. Zig é, é bom! Zig é, eu então, gosto. <risos> mais Obrigada, do que
0: Mais do que narradora ou mestra e tal, eu gosto quando os jogos, eles vêm com palavras específicas deles. Pra esse, pra esse papel da pessoa. Sim, então, sim. o próprio Zig essa ideia no Rebel de uma homenagem linda ao David Bowie, que já ganha muitos pontos, porque afinal é, porra, David Bowie. Mas essa ideia de uma entidade cósmica que é tanto uma entidade que existe no jogo, dentro do jogo da da lore, do jogo da história, do jogo da ambientação, quanto é quem tá narrando aquela história. Então é a mistura que não é o deus da sua mesa, Porque Zig não é um deus, mas é essa ideia de quem tá ali, né, ajudando a empurrar essa história pra frente. E eu acho legal, por exemplo, no Castelo Falkenstein, eles chamam de anfitrião. Porque tem toda a vibe de, ah, o o jogo dentro do jogo que a gente falou, né, na história do Tom, ele vai lá e ele ensina as pessoas a jogar, por isso que eles usam cartas, e aí... Quem tá recebendo as pessoas na sua casa é o anfitrião, logo ele que tá ali coordenando o bagulho todo. Então ele tem Sim. um pouco a ver com o cenário também. Eu Sim. acho mais legal, eu acho mais bonitinho quando tem a ver com o cenário. É,
1: eu gosto também, as aventuras, sistemas de, de coisas mais cutulísticas tem a ideia do guardião, o da guardiã. Uhum. O, o Brindlewood é guardiã. O uh... Alien é a mãe. É a mãe. Eu, eu gosto. Guardiã é uma coisa que eu gosto, principalmente nessas aventuras investigativa, porque tu tá guardando o mistério, né? Tu é. Eu acho que. Sim, sim. Que é bom. O meu problema com a palavra narrador, uh, que apesar dela tirar o poder que mestre tem, uh, se tu é o narrador, parece que tu é quem tá contando a história, né? E
0: todo mundo tá é. narrando a história. Então eu acho que é aí
1: que ela fica. É,
0: é. exatamente. Então, não sei, assim, eu, quando eu escrevo jogos, eu coloco narradora, eu acho? Não sei mais, mas eu acho que eu uso narradora mesmo.
1: Mas... É, é, nessa é. lista de palavras, ela tem a mesma energia também, da, sabe, do, do jeito de chamar o garçom? Ô <risos> oh, meu rei. É, exato.
0: Uh, vamos, é. sei
1: lá, vamos é. começar só a chamar isso. de ô, oh, ô, oh. é só isso. É isso. Não, quem tá narrando é... Ô, oh, oh,
0: tu aí. É. A, a Paula é a O da minha mesa. Isso.
1: É, é, complica... é complicado, porque a, a, a gente até nem pensa... A, a, assim, eu acho que essa autoridade de quem narra na mesa, sabe? Esse, esse poder e tal, ele tá tão intrínseco já à ideia de jogar RPG que é difícil a gente criar palavras que não carreguem isso. Porque mesmo as que a gente falou que a gente gosta, tipo, guardiã, fitriã, elas ainda te dão sempre uma posição de
0: destaque, sabe? Sim. Elas e nunca te tu... colocam
1: como mais um na mesa.
0: É, e quando tu tá criando uma palavra nova, tu ainda vai explicar no teu jogo o que que é aquilo. Então tu ainda vai dizer, ah, é a pessoa que vai narrar, ou é a pessoa que vai coordenar... Ou, é, ou qualquer que seja o papel que este papel tenha no, no é, teu jogo. É muito difícil
1: de é, desconstruir é complicado É complicado, papel. é
0: difícil. Porque assim, não é que não tenha como. Mas pensando no, na perspectiva de alguém que tenta escrever manuais sucintos de RPG. Tu vai levar muito tempo pra explicar o que, que é aquilo. não sei, Ah, é equivalente ao narrador. Que é a palavra sim. que o pessoal já conhece. Ou ao mestre.
1: É, sim. E, sabe? E a... E é uma desconstrução muito grande Que eu acho que, sei lá, talvez só Sistemas que não tem, né, essa figura Consigam uhum, uhum. Uh, Mas a gente ainda vai falar de Sistema Sem Narrador Um dia, um dia Não prometo quando, mas um dia Afinal de contas a gente um dois programas por semana,
0: um dia a gente chega lá Um dia Olha aí Eu é... que continuar a minha música
1: É, não, eu é, não, é não
0: é. Eu serei feliz Sonhando Sonhando assim ah, <risos> Disney, não, não, não processa por favor não, não processa a gente, Disney Vocês estão rato, rico aí. rato,
1: rato tá o todo rato. mundo cantando aí que, né, não, que não é pra falar do Bruno
0: adoro, adoro teus filminhos de herói, rato não me processa
1: beijo, rato uh, mas é isso por hoje, Renata uh, com esse beijo pra Disney que é a companhia que a gente
0: beijo, rato fica um negócio Fora de contexto, por favor, quando é isso, corta o beijo, rato, e manda lá nos manda, apoiadores, manda. por favor. Uh,
1: mas é isso, então. Uh, eu, eu tô curiosa se vocês conhecem alguma palavra pra quem narra que não implique em nenhum tipo de desbalanceamento de poder?
0: Eu, eu quero conhecer. Uh, e é isso. É isso aí. Então, seguinte. Ainda temos vagas para a mesa de Castelo Falkenstein, que vai acontecer no dia 23 de fevereiro, uma quarta-feira. Para se inscrever nessa mesa, vocês devem nos mandar quem vocês convidariam para o aniversário do Caquitas, que vai ser no dia 24. Então pode ser alguém da ficção, pode ser algum personagem de RPG que vocês já jogaram. Pensem aí quem vocês convidariam. pode ser a tua mãe. Ou a minha mãe, minha mãe é legal.
1: Pode ser uma figura histórica, pode ser o que vocês quiserem. Lembrando pode. que quem já jogou com caquitas pode pedir para jogar, pode. Mas a prioridade é de quem não jogou ainda, tá? Então, Isso. quem pediu para jogar e já jogou, tá? Vocês estão aqui na lista. Se próximo da vez né, de quando a gente chegar lá do dia de jogar, ninguém mais que ainda não jogou pediu, a gente vai entrar em contato com vocês pela ordem que né foi mandado. Uh, Isso aí. É a mesma coisa, né? Uh, que a gente tem vagas separadas para mulheres, pessoas não binárias. Mesma coisa, a gente, né?
0: Damos prioridade sempre para minorias e depois para os homens brancos, hétero cis. Isso. Isso.
1: É, assim, o, se tu é um homem branco hétero cis que já jogou com a gente, desculpa, tu tá no
0: fim da fila. Isso. Desculpa nada. Tu tá no fim da fila. É, é a única é... fila que tu tá no fim. É. Então, sente é. esse rabo aí. É, isso aí. é isso, é isso. É. Eu sinto e... muito. <risos> sinto
1: muito. É um hoje é. triste. É só essa, essa <risos> é ai, ai, Piadas internas, mas assim...
0: Mas ó, seguinte, quem quiser nos ajudar quando o rato vier nos processar pra cantar música da Branca de Neve, pode nos apoiar pelo apoio desse PicPay é ou padrinho ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, a Forge Online onde tem nossa linda coleção de camisetas com cupom CAQUITAS5, e a Caverna do DM pelo link aqui na descrição do episódio, ou então usando o cupom CAQUITAS na compra do mini lute. O que é o mini Minilute, você deve estar se perguntando? Pois eu explico! É o seguinte, são miniaturas que chegam na tua casa todo mês, uma caixa linda, maravilhosa, com miniaturas impressas numa impressora 3D, de altíssima qualidade, que tu pode usar para jogar RPG, tu pode pintar, tu pode revender, sei lá, faz o que tu quiser, é a tua. E se tu quiser experimentar receber essas miniaturas, esse mini loot por um mês, de graça, tu pode entrar no sorteio que tá rolando no Caquitas. Entra lá na Twitch.tv/caquitaspodcast, coloca exclamação sorteio no chat e dá enter. A gente não precisa estar tá online para isso acontecer. Quem for sorteado vai ganhar um mês do mini-loot grátis, enviado direto para a sua linda casa. E o sorteio vai acontecer dia 24 de fevereiro, que é o dia do aniversário do Caquitas. Então, fiquem de olho.
1: Isso, eu queria, antes de encerrar, pedir desculpa uh, pelo próximo programa. Uh, uh, escutem por sua conta e risco o programa 200.
0: Uh, é e deixar
1: bem avisado que o Caquitos não cobre qualquer trauma que possa ser gerado <risos> por escutar este
0: programa uh, isso é isso é isso um beijo para vocês até mais
1: até mais